0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Victoria Roland.
1: Buenos días, tardes o noches. Donde sea que estés, te propongo escuchar estas palabras permitiéndote una pequeña suspensión del tiempo. Es decir, un ratito para reflexionar sobre cuestiones improductivas. Esas que tanto nos obsesionan. Obsesionarse con la improductividad es una hermosa paradoja. Algo así como tratar de ser eficientes con lo que no sirve para nada. Me gustaría pensar nuestras prácticas así, como si nuestra tarea consistiera en diagramar estratégicamente circuitos sensibles, como si fuéramos operarios técnicos responsables de destrabar potenciales poéticas, como si nuestro flash consistiera en ser ingenieros de la lisergia. Quiero que te quedes con esta imagen. Ingenieros de la lisergia. Es decir, como si pudiéramos pensar en toda esa materia poética que nos convoca, con la rigurosidad sistémica de un ingeniero que no entiende nada de poemas y está obsesionado con que no se le caiga el puente. Ingeniero, así, responsable y en masculino, por supuesto. No sé si es claro lo que digo, pero no importa. No se trata aquí de enunciar certezas sino de atrevernos a incomodar los sentidos comunes de nuestros lenguajes habituales. Buscar paradojas, crearlas, tensarlas. Sin ellas somos babita que se derrama, y si nuestras vidas se derraman en nuestras prácticas, es porque queremos que nuestras prácticas no sean babitas, sino ríos caudalosos que nos arrastran. Antes de continuar y antes de seguir desvariando y yéndome por estas ramas tan tentadoras, te quiero proponer que, si te dan ganas, te comportes así de seriamente como ese ingeniero mientras seguís escuchando esta sarta de palabras. Podés, por ejemplo, tomar notas en un cuadernito, hacer cálculos matemáticos o cuadros sinópticos Escribir con mayúsculas las palabras que te erotizan de lo que digo, asignarles colores distintos a palabras que te vibren de manera diferente, transformar estas palabras en dibujitos, trazar mapas o simplemente bailar mientras me escuchás. Podés tomarte en serio esto de escuchar y hacer con mis palabras lo que sea. Al menos ese es mi deseo, que te dejes hacer por ellas. Y que hagas con ellas lo que te venga. Hacer y dejarse hacer por las palabras, otro baile que hoy nos convoca. Hoy quisiera proponerte una simple consigna para que hagas con ella lo que quieras. Como una ofrenda a ser apropiada por vos. Podríamos pensar esta consigna también como un conjuro para invocar cosas o como un pasaje de ida hacia alguna parte. Pero antes de eso, me voy a permitir una pequeña digresión sobre esto de las consignas, sobre este embrollo que se desata cuando quiero relacionarme con una consigna. Hoy te voy a proponer que pensemos las consignas como faros que iluminan zonas inexploradas, ejes sobre los que orbitar en el abismo, puentes inestables, focos precarios, límites habilitadores de cosas, guías con las que perderse, señalamientos inciertos, mapas trazados en el momento, voces, transferenciales, conexiones con ideas otras. Conexiones y atención, no identificaciones, con otros mundos posibles que están allí, fuera de mí. Me esfuerzo a consignas externas para salirme de mí y para descubrir, paradójicamente, otra vez las paradojas, una mí misma estallada de singularidad, otra mí misma, que pudo liberarse de la habitual mí misma para ser esa mí misma otra que ahora habito, ¿Cuál mí misma es más real, más verdadera? ¿Importa acaso esta pregunta? Esta pregunta que tanto se ha formulado acerca de la interpretación, de la actuación, de la performance, de la vida misma. La pregunta acerca de la verdad. Tal vez... En vez de preguntarme por la verdad, sea más interesante saber que convivo a diario con una mí misma que está habituada a estar siempre allí y que hay muchas otras mí mismas que desconozco y que para eso se actúa. Se baila, se performea, se consignea, para hacerse una pregunta acerca de la otra edad, no acerca de la verdad. La consigna no es lo más importante, sino mi relación con ella, me dijo una vez un profesor de danza contemporánea. La consigna y yo. Yo y la consigna. Yo más importante que la consigna o la consigna más importante que yo. Tan fácil nos resulta pensar en relaciones igualitarias cuando pensamos en términos políticos e ideológicos Tan difícil entrenar verdaderamente la igualdad cuando hablamos de procedimientos artísticos, ¿no? Pero en fin, esto es otra cuestión que no vamos a abordar en esta oportunidad. Cuando una consigna se enuncia, cabría preguntarse qué escucha es a mí misma de eso que se otro enuncia, ya que hay una escucha consciente, pero también hay otra que está fuera de mi control, pues es también mi inconsciente el que escucha la consigna. Entonces, si del otro lado escuchan unos yoes conscientes y unos yoes inconscientes, ¿cómo se enuncia una consigna? ¿Cómo se nombra? ¿Con qué palabras? ¿Qué partes de la consigna van dirigidas a esos yoes conscientes y qué otras a esos otros yoes que escuchan ahí desde las sombras? Las consignas se abordan con lo que sé de eso que oigo y también con aquello que desconozco. Y se enuncian para que otros me entiendan y a la vez para que no me entiendan. Y para que en esa confusión se despliegue esa cosa nueva, o más bien inédita. Para quitarle el valor a la novedad, que es bastante engañosa y traicionera, y dárselo a la improbable combinación nunca antes vista, que es más misteriosa. ¿Cómo me relaciono entonces con una consigna? ¿Aquí está todo el problema? O mejor dicho ¿Aquí aparecen todos los problemas? Voy con una lista de preguntas Ya van a ver que soy fanática de las listas ¿Me someto a la consigna? ¿Le obedezco? ¿Me esclavizo a ella? ¿La observo? ¿La examino? ¿La experimento? ¿La canchereo? ¿La virtuoseo? ¿La vuelvo a una habilidad técnica? ¿Un viaje posible para mi subjetividad? ¿Le permito a la consigna que me deje embarrarme en la incertidumbre? ¿Le pido resultados concretos? ¿La transito como un camino que no sé a dónde me lleva? como se si recorre un país desconocido en un viaje iniciático? ¿La transformo en receta? ¿La uso como mapa o como territorio? ¿Me entrego a ella? ¿Me relaciono con reparos, con cierta desconfianza? Si no termino de entregarme, ¿nunca podré ver qué hay allí al final del camino trazado por ese condicionamiento o del otro lado de la consigna? Si me entrego demasiado, en cambio, ¿enseguezco y dejo de ver? ¿Como en cualquier relación amorosa que se vuelve tóxica? ¿O puedo parar, distanciarme y observarla nuevamente? ¿Puedo entregarme y a la vez ¿Ser autónoma de la consigna? ¿Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Puedo tener una relación amorosa, sana, sanadora y potente, potenciadora con la consigna? Desde el excesivo apego a la consigna hasta su completo abandono, ¿cuántas variables aún no he investigado en mi relación con ella? ¿Soy conservadora con la consigna? ¿Como si tuviera que defenderla de posibles peligros? ¿Como si la consigna fuera mi status quo? ¿Soy vanguardista con la consigna? ¿Busco superarla, romperla, destrozarla? ¿Busco revelarme a ella? Permitirme preguntarme todas estas cosas. Simplemente eso. Si la consigna me fuerza a evitar cuerpos, frecuencias, energías movimientos, voces, palabras, acciones, emociones, sensaciones que de otro modo no habitaría, el forzamiento, ¿se presenta como la oportunidad para mi liberación? ¿Solo forzándome me emancipo? ¿Me emancipo de qué? Podríamos decir en principio que de mí misma, de todo lo automático que hay en mí, de todo lo aprendido sin conciencia, de mis hábitos encarnados sin elección, de mis ideas, prejuicios, preconceptos y conceptos sobre lo que es actuar, bailar, performear, consignear, estar, existir en un espacio-tiempo. Forzarme, entonces, y forzar al forzamiento para atreverme a ese territorio que se encuentra del otro lado de la consigna y que tiene cobijadas otras ideas teatro, otras ideas danza, otras ideas performance, otras ideas vida. Las consignas, entonces, su forzamiento y su variación infinita, como una batalla contra la homogeneización que nos despotencia, contra las trampas imaginarias sobre los yoes posibles que nos limitan y contra los sentidos comunes de todas las cosas que nos aplanan. Ahora sí, luego de estos reparos, vueltas y volteretas, quisiera darte una consigna. Esta consigna se vincula con esa primera imagen paradojal que te propuse al principio, la de ser ingenieros de la lisergia. Para esto te propongo algo muy simple, una práctica muy propicia para esta época de pantallas y distancias. Un ejercicio de reactivación sensorial. Un mapeo de la materialidad sensible que te rodea. Algo así como tomarte en serio tu materia de trabajo. Esto es, la materia sensible del mundo. Eso sobre lo que trabajamos siempre. Seamos o no conscientes de ello. Entonces también podríamos decir que es un ejercicio para conectar con lo esencial. O sea, con todo lo que hay. Porque no lo olvidemos nunca. Se actúa, se performea y se vive con lo que hay. Nada más ni nada menos. Así de desolador y así de grandioso. Te voy a pedir entonces que escribas una lista de sensaciones. Una lista por cada día de la semana. Un sentido... ...para cada día de la semana. Te voy a dejar una música de compañía... ...para ayudarte a escribir estas listas. Una vez que solo escuches música... ...la consigna ya será tuya. Hacé con ella lo que quieras. Antes de decirte los títulos de estas listas... ...quiero decirte algo sobre las listas. Ya sé. El ánimo de constructivo puede ser... ...insoportable e infinito, pero bueno... ...estoy tratando de ser clara... Aunque vos entiendas cualquier cosa, estoy propiciando ese, nuestro malentendido poético. Bien, ahí van mis consejos sobre las listas y cómo elaborarlas. No te olvides de lo siguiente. Las listas se escriben como listas, una cosa debajo de la otra. En las listas no hay relaciones jerárquicas. Una cosa no vale más que otra. En la juxtaposición de materias disímiles está la belleza de las listas, justamente. Y por último, una lista de algo es una excelente manera de agotar una categoría hasta gastarla, de traspasar esa categoría, de excederla como un río que te arrasa, ese en el que querés perderte después de haber construido el puente. En fin... Me despido por fin con la consigna en sí misma. Podés tomar nota en tu cuadernito o retroceder y escuchar cuantas veces quieras. Esto queda grabado para siempre. Ahí va. Listas de reactivación sensorial para los cinco días de la semana. Escribir estas listas cada noche, luego de haber vivido un día entero. Lista 1. Lunes. Hoy te voy a pedir que abras los ojos y mires, mires todo lo que hay, cerca, lejos, con mayor o menor nitidez, en primer plano o de forma panorámica. A la noche escribí una lista de todo lo que viste hoy. ¿Qué vemos cuando vemos? Esta será una lista de colores, formas, diseños, luces, sombras, composiciones de todas las cosas que hoy, lunes, entraron por tus ojos. Lista 2. Martes. Hoy te voy a pedir que abras los oídos todo el día a lo que sucede lejos, cerca, a tu derecha, a tu izquierda y en todas las direcciones. El silencio prácticamente no existe. Los sonidos vienen solos. Déjalos entrar. A la noche escribí una lista de todo lo que escuchaste hoy. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Esta será una lista de sonidos, ruidos, ritmos, melodías musicalidades, frecuencias, tonos, volúmenes, timbres y demás sonoridades que entraron a tus oídos a lo largo de este martes. Lista 3. Miércoles. Hoy te voy a pedir lo imposible. Que toques todo lo que esté a tu alcance lo que puedas, quieras o te arriesgues a tocar en esta época tan antiséptica a la noche escribí una lista de todo lo que tocaste hoy ¿qué tocamos cuando tocamos? esta será una lista de texturas formas, pesos sensaciones que se produjeron entre las cosas y tu contacto directo con ellas Lista 4, jueves. Hoy te voy a pedir que huelas y huelas, que a cada momento percibas el mundo desde tu nariz y por lo tanto que dejes que los recuerdos y las asociaciones sucedan solas. Olfato y memoria son grandes aliados, dicen. A la noche escribí una lista de todo lo que oliste hoy. ¿Qué olemos cuando olemos? Esta será una lista de olores... Fragancias, aromas, hedores, perfumes, pestilencias y sensaciones variadas que entraron por tus fosas nasales. Lista 5. Viernes. Hoy te voy a pedir que cada vez que algo entre a tu boca, sepas que algo está entrando a tu cuerpo a través de ella y que estés presente en ese tráfico que sucede entre las cosas y tu lengua. A la noche escribí una lista de todo lo que saboreaste hoy. ¿Qué saboreamos cuando saboreamos? Esta será una lista que podrá ser dulce, salada, picante, amarga, astringente, agradable horrible, erótica, insípida. Toda la información de esta lista habrá entrado por tu lengua a lo largo de este viernes. En todos los casos, no lo olvides. En estas listas no habrá conceptos, juicios, ni opiniones sobre las cosas sino eso que las cosas te hicieron, es decir, las sensaciones. Es importante que puedas discernir las sensaciones de todo lo demás. Esta es tu consigna y este es tu límite. Sábado y domingo podés dedicarte a ver, escuchar, tocar, oler y saborear sin pretensiones científicas. En otro momento... Cuando te venga en gana, puedes empezar a delinear el camino de una obra o de una aventura, combinando algunas de estas sensaciones para inventar monstruos de destinos inciertos. Eso fue todo por hoy. Buen viaje y hasta pronto, mis queridos ingenieros de la Licergia.
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Victoria Roland en el marco de la tercera edición de 12.24. 12.24 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.